0: Saúde em Foco.
1: Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Pessoal, só o nosso recadinho básico aqui do início do programa. Lembrando, olha, curta aqui o canal da Rádio Ninter, ative o sininho, que todo dia aqui durante segunda a sexta tem muita coisa bacana para você, ok? Olha só, no dia 27 de julho, comemoramos o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. De acordo com o Ministério da Saúde, a data tem o objetivo de alertar empregados, empregadores, governos e sociedade civil para a importância de práticas que reduzam o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, promovam um ambiente seguro e práticas saudáveis em todos os setores produtivos. Lembrando que a gente está ao vivo, ok, pessoal, nos nossos canais aqui do YouTube e do Facebook, então se você tiver alguma dúvida, tiver, é, já aconteceu com você, você já teve algum problema de acidente do trabalho, comenta aqui no nosso canal, tá bom, que a gente repassa por aqui, que a gente lê o seu recadinho. E para falar sobre esse tema comigo hoje, eu estou recebendo a professora Elaine Gracia. Ela é enfermeira e tutora dos cursos de auditoria em saúde e saúde pública. Tudo bem, Elaine?
0: Olá, tudo bem, Bárbara? Um prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui trazendo, sempre conversando, e é importante que vocês sempre trazem temas que são. Importantes para a população, em modo geral mesmo, né? E a questão da, da, do acidente de trabalho, da prevenção do acidente de trabalho, é, a gente tem há, há muitas décadas e décadas que isso vem sendo discutido e é um tema extremamente importante, né? É isso mesmo. E é sempre um prazer eu estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada, Elaine Prazer é nosso em te receber aqui hoje. É. É, vamos então aqui começar. Você pode contar um pouquinho para a gente... Uh, quando que esse marco se tornou uma data oficial para a gente falar sobre isso e por que, que é no dia 27 de julho?
0: Então, na verdade, é, o, o dia 27 de julho ele foi criado como Dia Nacional da Prevenção do de Trabalho, porque foi o dia que foi oficialmente é, regulamentada uma legislação que traz a questão da. É, segurança e Medicina do Trabalho Então por conta disso Só que foi em, foi em 1972 Então 27 de julho de 1972 Foi criado Foi regulamentado uma legislação que, que, que trazia Exatamente a formação técnica Em Segurança e Medicina do Trabalho E ali começou o marco Então nós já temos agora Uma formação técnica em Medicina e Segurança do Trabalho Então eu tenho que colocar isso em prática, daí, dali em diante, foram publicadas as portarias, as que mais pontuais, que seriam a 3236, que instituiu o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador, e a 3237, que daí tornou obrigatório o Serviço de Medicina do Trabalho, e Engenharia de Segurança do Trabalho, em todas as é, empresas, instituições, de modo geral, que tivessem acima de 100, funcionários, e isso foi o um marco zero da questão da vigilância da, da vigilância sa, da saúde do trabalhador, na questão da medicina de saúde do trabalhador, e por isso a gente tem esse, essa data como o dia nacional, porque foi um marco mesmo em, com relação a legislações, né, que tinham esse peso importante mas se a gente for pegar na história, a gente vai ver que já se discute as, a questão do trabalhador das leis trabalhistas, dos dos direitos, da melhoria da qualidade de vida do trabalhador, já há muitas décadas, né? na década de 1940, acho que 42, se não me engano, já houve é, com o, o, o governo, na época, Getúlio Vargas, várias coisas que vieram agregar ações que melhoravam a qualidade de vida do trabalhador. E a gente sabe que a qualidade de vida boa, com certeza, vai diminuir riscos para acidentes de trabalho. Então, quando a gente tem um trabalhador desgastado, um trabalhador que tem dois, três turnos, esse trabalhador, com certeza, ele tem um risco muito maior de ter um acidente de trabalho. Então, quando você melhora a qualidade de vida, quando você, estipula um, uma, uma jornada de trabalho, é, que você tem fins de semana de descanso, você tem férias, né, licença maternidade, entre outras tantas coisas que foram criadas lá na década de 40, a gente sabe que isso vem agregar uma qualidade de vida para a pessoa a cidadã, e, logicamente, isso vai interferir no seu trabalho também, né? com certeza.
1: E olha só, Elaine, muito interessante o que você falou, né porque a gente falar de acidente no trabalho, ele engloba muita coisa, né? não é basicamente só a pessoa sofrer uma fratura... No ambiente de trabalho e muita coisa assim, né? E um dado interessante para o pessoal que está acompanhando aqui o programa, o Brasil foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. É, eu acho que dito isso, então, Elaine. eu queria que você falasse para a gente assim, talvez quando a gente escuta ah, o termo acidente de trabalho, soe meio óbvio, mas você pode falar para a gente o que, que define um acidente de trabalho?
0: Então, quando a gente fala acidente de trabalho, ele, ele engloba é, aquilo que ocorre durante o serviço, durante a tua jornada de trabalho, é, durante o teu trajeto de trabalho, da residência local de trabalho. Isso aí já tem até uma, algumas questões é, polêmicas com relação ao acidente de trajeto, mas ele ainda existe uma... uma é, é, bem, é visto como o acidente de trabalho também. Então, quando você se desloca para o trabalho ou do trabalho para casa, desde que você mantenha aquele aquela regularidade de de ações, de de trajetos e tal, eles podem conseguir englobar com relação ao acidente, como um acidente de trabalho. Não é tão fácil. Agora, quando acontece dentro do serviço, esse sim é considerado, acidente de trabalho. Então, tudo que acontece dentro do serviço mesmo, que não... Que eu, Ah, eu estou lanchando, tá na hora de descanso, no meu horário de descanso, dentro do meu trabalho, e eu escorreguei. Eu não estava no meu ambiente de trabalho, mas eu estava dentro da minha jornada de trabalho. Então, isso é bem importante a gente entender que, quando você fala em acidente de trabalho, é qualquer lesão corporal, é, perturbação funcional, é, que aconteça dentro desse período. E aí pode entrar, logicamente, a gente vai falar grave, os graves, acidentes é, morte, e qualquer acidente, ah, eu torci meu pé, eu fui descer a escada do, do do prédio onde eu trabalho, ou fui descer uma escada do dentro do trabalho, ou eu, sei lá, escorreguei, isso também é considerado acidente de trabalho. E a gente sabe que existe muita subnotificação com relação ao acidente de trabalho. Não porque as pessoas não entendam o que é acidente de trabalho, mas principalmente pela pela conotação que o acidente de trabalho cria. Então, quando você fala em assento de trabalho a gente já pensa em CAT que é a comunicação das entidades de trabalho e a gente já sabe que a CAT ela tem um contexto é, é, vamos dizer assim trabalhista vamos dizer né então é, o, o empregador acaba vendo aquilo como uma coisa negativa apesar de não o ser né porque a CAT é uma comunicação das entidades de trabalho para que a gente possa é, tomar medidas tanto o trabalhador tanto o, o empregador quanto o, os órgãos do governo mesmo então você ter esse olhar Conhecer que que o que os trabalhadores estão, mais, que mais ocorrem acidentes, em que, em que situação que estão ocorrendo mais acidentes, para que a gente possa criar é, condições pra, de melhoria, e às vezes a condição, a condição vem do governo, vem de uma legislação, né, e vem das condições que o próprio empregador às vezes cria para os seus trabalhadores, melhorando essas condições. Existe uma coisa que a gente chama de árvore de causas, que é uma questão bem legal, porque ela, assim, ela aponta as causas de determinados acidentes então, e as possíveis causas, então eu, eu trabalho na árvore de causas com a prevenção. Então é você olhar aquela, aquele acidente que ocorre, por exemplo, porque o piso está escorregadio, o que, que a gente pode fazer com relação ao piso escorregadio? Aquele acidente em que você faz com a, o pérfuro cortante, que é um dos mais, infelizmente, é um dos que mais acontece na área da saúde, é, principalmente na área da enfermagem, que eu sou enfermeira, então da área da enfermagem, um dos acidentes de trabalho que a gente mais tem é, em questões de número é a, o pérfuro cortante. Então, o que, que nós podemos fazer para isso melhorar? Qual é a condição que eu posso dar? E daí vem as regras, vem as leis. Ah, temos que ter a, a questão do, do reencape da agulha, como é que funciona, existe um dispositivo hoje que reencapa com a, com a segurança. Então, esse tipo de ação é que as pessoas têm que mudar a sua visão de verificar, achar que aquilo é para o mal. É para o bem, né? é para o bem da população de modo geral. Então, seria mais ou menos isso. Já falei até mais do que era o acidente de trabalho. <risos> Mas é que uma coisa puxa a outra, né?
1: Perfeito, Elaine. A gente agradece, né, você até passar informações além aqui do que a gente coloca de pergunta. Então, eu já vou puxar para isso. Você falou de uma situação, né, com acidentes com pérfuro e tudo mais. É, a gente tem algumas doenças que podemos citar que elas são, digamos, relacionadas e talvez até comuns que acontecem mais no ambiente de trabalho?
0: Tem. Existem, assim, as doenças do trabalho, as doenças ocupacionais... E os acidentes de trabalho. Existem algumas situações, por exemplo, o pertante ele vai desencadear um acidente de trabalho que pode te adoecer. Essa doença ela é não é relacionada, entre aspas, diretamente ao trabalho. Porque o fato de você ter a lesão com o pérfuro cortante não, não é garantia de que você vai adoecer. Mas a gente tem que tomar esse cuidado porque é, eu posso ter várias doenças relacionadas ao péforo cortante uma delas é a hepatite B outra hiv e, e outras entre outras doenças que a gente pode transmitir então existem protocolos feitos pelos serviços é, do estado e do município já com esse olhar para a prevenção de algumas determinadas situações então quando você é, se perfura com com agulha né então eu tô funcionando um paciente e tal eu me perfuro a gente sempre parte do princípio que qualquer pessoa é é, é um risco grande, né? Então, a gente vai ter que ter alguns protocolos. A gente tem, por exemplo, protocolo para HIV, que é tomar é, o coquetel. Então, tem uma série de ações que são realizadas partindo dessa, dessa, é, desse princípio. Quando eu falo em doença ocupacional, a doença ocupacional, ela está ligada com o a atividade que eu exerço. É então, uma atividade que eu desenvolvo. Então, eu, tenho, eu desenvolvo uma atividade em que eu tenho muitos movimentos repetitivos, né? Então, eu posso fazer uma lesão por esforço repetitivo. Isso pode, isso está ligado diretamente com o meu trabalho. É, você pode ter, por exemplo, é, problemas auditivos porque você trabalha numa num, num ambiente que tem muito ruído. Então existe a perda auditiva ligada com esta com este ruído que é constante. Você trabalha numa fábrica, essa fábrica tem um monte de ruídos e isso pode desencadear. E existem outras doenças, daí, as dermatoses, ocupacionais, porque dependendo do produto que você manipula, dependendo, as pneumo, é, né que eu sempre me enrosco para falar, que é a questão de se algumas doenças relacionadas a algumas patologias pulmonares que estão ligadas diretamente com o produto que você aspira, né, e daí vem aquela questão... Da, do cuidado da máscara, que tipo de máscara que eu uso, quais são os cuidados que eu tenho com a minha máscara, porque a minha máscara é o meu EPI, quer dizer, é o meu, é o meu equipamento de proteção individual, e a gente teria esse cuidado com relação a essas ações. Então, lógico, tem muitas doenças, a gente tem um livro, um livro de, de doenças relacionadas ao trabalho, e cada área vai ter uma coisa que é mais característica. Então, na, na, área, na área da saúde, a gente vai ver éfro cortante, a gente vai ver transtornos mentais, a gente vê muito dentro da área da saúde, você vai ver doenças por esforço repetitivo, então, por exemplo, a, é, as doenças relacionadas à ergonomia, então a questão, por exemplo, da ontologia, em que os profissionais se utilizam de algumas posturas, é, e essa postura for inadequada, pode levar a alguma doença relacionada àquela atividade, relacionada ao trabalho, tem uma, um livro de, de doenças, se tem alguma só para a gente contextualizar, mais ou menos. Tem alguns cânceres também que são relacionados.
1: Muito bem, Elaine. E eu até queria <risos> puxar com você um pouquinho, para a gente falar um pouquinho mais sobre uma que você falou em todo esse meio, uh, que no caso, transtornos mentais também podem acontecer, né? A gente, por muitas vezes, negligencia muito, acha que... Uh, uma doença ocupacional, ela é só algo que acontece no físico, né, no corpo, digamos assim. Hoje em dia a gente sabe que acontece muito, né, uh, em profissões, principalmente que exigem muito, digamos, quem trabalha com a área criativa, quem trabalha com comunicação, né, que não faz muito esforço físico, digamos assim, mas atrapalha muito mais o mental, e é, eu queria que você falasse um pouco, então, quanto a isso. Como que a gente pode uh, lidar com isso, né? Em desenvolver um transtorno mental devido ao trabalho. Como que a gente pode se cuidar. E como que a gente pode recorrer também, né? Caso a gente perceba que não está tudo bem, né? Quanto a isso do trabalho.
0: Bom, existem é, é, relações próprias, né? Que, que respaldam tudo. Então, se você tem um transtorno mental, ele pode não estar ligado ao trabalho também. Lógico, às vezes as pessoas têm depressão tem esquizofrenia tem outros tipos de que não estão claridade que não vão estar ligados diretamente ao trabalho mas eu tenho uma depressão curso falou eu trabalho com a questão criativa eu não estou sendo criativo isso cria uma pressão então é um pode fazer com que você, se você tem uma chefia que te copa inteiro e você sabe que você por exemplo é, trabalha por produtividade então eu tenho que produzir eu tenho que produzir eu tenho que produzir iria sim transtornos mentais é, a gente viu muito transtorno mental na pandemia, então a área da saúde as que estavam diretamente ligados, ligadas com os pacientes com a, a é, foi o maior número de baixas, entre aspas, a gente fala baixas né, de profissionais que, que se ausentar para tra, tratar a questão mental porque não deram conta não deram conta da doença não tá do, do, do contexto em que se vivia o que estava acontecendo, então que tipo de pressão? Então, como é que a gente trabalha com isso? É, não existe uma uma fórmula, né? A fórmula é o equilíbrio, é você lembrar da tua vida, da vida profissional, a tua vida pessoal. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, então eu tô sendo pressionada em, tô sem dinheiro, eu tô, né, tô dormindo pouco, não tô me alimentando bem. Então, você começa a juntar vários fatores e esses fatores fazem, desencadeiam diversas é, diversos adoecimentos no nosso organismo e um deles pode estar relacionado com o transtorno mental então o fato de você ter uma ansiedade muito grande de você não dormir de você é, ter pressão em casa também além de ter no trabalho ter familiares doentes aquilo criou uma expectativa em que eu não estava isso aconteceu a gente teve muito profissional com com questão de saúde mental durante a pandemia e isso é uma coisa que é difícil não é fácil como que eu pra, como eu falei não existe uma, uma uma fórmula de um bolo, tem que ter um equilíbrio, e quem que consegue ter o equilíbrio? Muitas vezes eu preciso trabalhar em dois empregos, e, e aí a gente, eu ganho pouco, eu preciso de dois, dois empregos para minha família, e isso faz com que o seu organismo se equilíbrio, porque você não dá conta de estar lá trabalhando de plantão num hospital, e depois vai para um outro que é de oncologia, daí tem o estresse das atividades, a pressão, a, a depressão por conta do quadro que aqueles pacientes estão vivendo. Então, tem uma série de fatores. Então, não tem uh, não precisa tentar ao máximo equilibrar a, a nossa vida pessoal e profissional. Hum, seria mais ou menos isso. É difícil, não é fácil, não.
1: Exatamente. É, Elaine, a gente sabe, né, como você até mesmo falou, que os acidentes de trabalho eles podem ser causados por fatores naturais ou por falta de medidas de proteção também. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, acho que isso até é um recadinho mais para os colaboradores, né, de uma empresa, é sobre a importância da gente usar corretamente equipamentos de segurança, fazer os exames médicos periódicos, no caso, se você trabalha numa empresa que dá esse suporte, né, os equipamentos, os exames e tudo mais, qual que é a importância da gente sempre fazer tudo isso certinho?
0: Então, eu sempre digo assim, é... Existem medidas que são preventivas e acredito, ah, quase nunca tem acidente. Então eu não acredito naquela que ela é, é exagerada, é, é aliada, Então o que acontece? que As pessoas têm que entender que toda medida é prevenção. Eu não quero que aconteça mesmo. E se não está acontecendo, muitas pessoas estão levando a sério aquele cuidado. Então quando você fala, por exemplo, na questão do uso do EPI, né, o equipamento de proteção individual. Então, quando eu uso o meu equipamento de proteção individual e eu uso adequadamente, corretamente, eu estou evitando é, ou minimizando ou é, diminuindo riscos que são iminentes na minha profissão. Por exemplo, eu sou enfermeira, se eu trabalho dentro de um hospital, se eu trabalho numa unidade de saúde, eu tenho ali riscos que são iminentes. O fato de eu não usar o meu jaleco adequadamente Usar o jaleco inclui, usar o jaleco do manga comprida, sapato fechado, não usar né, os esmaltes coloridos, cabelo solto, brincos enormes, porque tudo isso faz com que você também leve para casa as, a infecção, as, a, as bactérias, os vírus, né, você vai levando, no, no, isso tudo fica no, no ambiente. Então, quando você entende que isso acontece, e por que, que eu tenho que me cuidar? Por que, que eu tenho que fazer o uso do EPI que está sendo exigido para aquela para aquela atividade? Lembrando que o EPI não é ele não é opcional, ele é obrigatório. Se, ele, se você tem, trabalha com questões respiratórias, você tem a obrigatoriedade de usar o, a máscara, você tem a obrigatoriedade de usar é, o, o jaleco. Né? Então tem algumas. Cada situação vai ter o seu EPI próprio. E o que, que o profissional tem que fazer? Em conhecer qual é o EPI que você precisa usar. Qual é o EPI que você precisa usar quando você está lá no laboratório? Porque não é só os alunos que têm que usar o jaleco, você também tem que usar. Manipular alguma coisa que pode, né, você pode entrar em contato. Então, por que, que eu tenho que usar a luva? Qual é a, né, a necessidade daquela luva? Então, essas questões são importantes a gente se discutir bastante com os profissionais para que eles entendam, se eu estou naquele ambiente, por que, que eu tenho que usar determinado EPI? Ou por que, que eu tenho que usar de, é, que tem o, de, o, o equipamento de proteção coletiva? Quando eu falo em equipamento de proteção coletiva, a gente sempre pensa nas placas, na, né, naquelas placas ilustrativas, Ó, piso escorregadio, sei lá, mas não é só a placa. Quando você fala, por exemplo de chuveiro de emergência em lugares que você mexe com produto químico ou daqueles lava-olhos que também são obrigatórios é, a questão da, da própria caixa de pérfuro cortante que tem nos laboratórios por exemplo, da nossa instituição ah, por que, que tem que ter? Porque ela é exigido por lei e ela é uma medida de prevenção, ela é um equipamento de proteção coletiva, ela vai é, coletivamente, desde aquela pessoa que manipulou o pérforo cortante até aquela pessoa que vai carregar aquela caixa de pérforo cortante para dar o destino final àquela caixa, tem a segurança. Então, é, esse é um equipamento que a gente chama de equipamento de proteção coletiva. Então, é importante que as pessoas conheçam quais são e quando que eu tenho que usar cada um deles. Né? Eu acho que a gente parte disso. E quando você fala do... Do exame médico, o exame médico, ele tem, assim, é, a importância são de três tipos. O exame médico admissional, o periódico e o demissional. Por que, que eu tenho que ter esses três? O admissional é porque quando você vai ser admitido, se você já tem alguma doença pré-existente, pré não quer dizer que isso vai barrar você de é, trabalhar. Ah, eu sou hipertensa, eu tenho varizes. É, então, as pessoas querem esconder isso como se isso fosse... É, criminalizá-la e não fazer com que as pessoas aceitem o teu trabalho. Não, apenas que tem que ter mesmo e tem que ter documentado o que, que você tem no exame, quando você foi admitido naquela empresa. Por quê? Porque existem muitas pessoas que usam isso de modo inadequado. Então eu vou entrar, vou esconder que eu tenho varizes, vou esconder sei lá, que eu tenho problema no ombro e depois lá no meu exame periódico eu começo a apresentar essas condições e eu quero caracterizá-la, essa condição, como uma, uma doença que eu adquiri no meu trabalho. E aí a gente tem uma série de questões legais, que não dá pra, tempo não temos tempo hábil para entrar. Então, por isso que os exames são importantes. Primeiro, para você detectar o que você tem. O periódico é importante para que a instituição conheça os seus funcionários. Sabe que eles estão bem de saúde? se que eles estão precisando de alguma coisa? É o momento em que você também tem para é, colocar as suas necessidades. né E o demissional é para que a, é, é, é o também é obrigatório e ele traz, a, é, é para provar que no, no período em que você esteve naquela instituição, você não adquiriu nada de diferente. Então, são exames que tem uma, é, fazem parte da medicina e segurança do trabalho. que tem Você tem tanto o olhar trabalhista, como o olhar para o trabalhador. São dois olhares diferentes que a gente tem nesses exames. Não sei se você responde tudo que você perguntou.
1: Respondeu sim, Elaine tá ótimo. É, a gente já tá entrando aqui nos minutos finais da nossa edição de hoje, eu queria que você comentasse um pouquinho então para quem, principalmente para quem, né, tá cursando algum curso, né, da área da saúde, como que é a atuação do profissional que trabalha é, nas empresas, né, no caso, que nem você falou, né, bastante da sua área, né, de trabalhos em hospitais e tudo mais, mas na empresa em si, como que é um pouquinho da rotina?
0: Você diz do profissional de segurança do trabalho ou profissional de modo geral?
1: Profissional da área da saúde. Se quiser comentar um pouquinho também, do, se você puder comentar do profissional da área de segurança do trabalho também, fique à vontade.
0: Então, assim, o profissional da saúde, na segurança, com o olhar da segurança do trabalho, a minha orientação sempre é a mesma. Primeiro, conhecer as legislações. E entre elas, eu coloco a NR32. Qualquer profissional da saúde tem que conhecer a NR32, porque ela é a norma de, regu, que regulamenta a segurança dos profissionais da saúde. Então, ela vai dizer a você quais são, o que, que tem que ter má, mas sim, eu sei o que que Sim, mas essa é uma norma que vai valer para você e para a empresa em que você trabalha. Então, por exemplo, se lá na norma está dizendo que tem que ter um determinado é, condição para que você, você possa trabalhar, isso que a gente tenha é condições condição que a empresa a dar as condições para o trabalhador ter a, a segura do trabalho. Então, conhecer as, as ações, conhecer a NR32, primeira coisa que eu coloco. Segundo, como profissional, profissional, isso vale para qualquer local de trabalho, é conhecer o mapa de riscos. Os riscos não é a única forma de se ter, é, pontuar o um risco como existe, e ele é importante, porque ele diz que riscos eu tenho naquele ambiente, riscos biológicos, são riscos físicos, são riscos químicos, egonômicos então ele sinaliza os que vão ter ambiente. isso é importante para qualquer pessoa que entrar num ambiente, a primeira coisa que ela vai olhar na parede é o mapa de riscos, puxa, que eu tenho que cuidar com isso, com aquilo, aí eu preciso usar jaleco, eu tenho que usar máscara, então isso é importante também. É, então da CIPA, eu acho bem legal colocar que hoje nós temos uma mudança na CIPA, os profissionais da saúde têm que conhecer a CIPA, ela teve, é, é, dois, ela foi modificada por graus. Então, é, falava números só de funcionários, começaram a mudar é, por grau de, de risco. Então, a gente começa a avaliar o grau do risco. Então, é, quando eu tenho CIPA, 20 funcionários, que é grau 3 e 4, tenho que ter CIPA, tipo que a CIPA vai fazer, e hoje a gente tem que lembrar que a CIPA ela mudou. Em 2020, ocorreu uma mudança na CIPA, que já começou na, na, na mudança das, das leis trabalhistas em 2021. Quando chegou em 2022, se viu a questão da formação da CIPA, da necessidade de olhar além do que só o acidente de trabalho. colocou como obrigatoriedade o acidente de trabalho também os abusos. Então, o assédio, o assédio sexual... Assédio. Então a acípela são interna de pressões, acidentes, e Então tem um olhar um pouquinho além do assédio foi colocado. Porque vocês lembram que no começo, logo é, agora há pouco eu falei para vocês da importância das questões da saúde mental. O assédio moral, assédio sexual pode e com certeza vai atuar em cima da saúde mental daquela pessoa e pode acidentes etc, porque de repente eu me desconcentro, eu não eu estou nervosa, etc. Então, isso pode levar a alguns riscos. Quando a gente fala do profissional, a gente tem entender que esse profissional ele tem que ter todos esses olhares. Tá? Então, lembrando que em 2022 é importante que o pessoal é, vá pesquisar, vá ler um pouquinho mais, mas ela tem essa mudança no perfil que começou a valer agora, hora de 2023. Ela foi criada em outubro de 2022, essa nova versão da CIPA, e para começar a valer em março de 2023. Então, para que as, eles sempre dão uns meses para que as, as, as empresas tenham uma forma de se organizar, porque hoje tem que ter um tipo de ex-denúncia, é um canal de denúncias em que a pessoa pos, possa entrar lá e denunciar aquele assédio. Então, é obrigatório hoje existir esse esse tipo de canal também nas, nas empresas para evitar mesmo é, esse tipo de ação. É, o que mais que eu posso falar? O, logicamente, conhecer o uso dos EPIs e dos EPCs, saber o que é equipamento equipamento de proteção individual e quando que eu preciso usar. Então, se eu conheço o meu ambiente, se eu sei quais são os riscos do ambiente que eu trabalho, eu sei quais são os EPIs que eu vou ter que utilizar. E também vale também para os EPCs. E é, se eu sou um profissional de segurança do trabalho, qual que é o meu papel? Primeiro é criar medidas preventivas de é, situação de risco. Então, quando eu tenho uma situação, situações de risco, eu já me adiantar e criar medidas que previnam aquela situação de risco. É você conhecer o ambi os ambientes de, de trabalho. Se, eu, tra se eu, sou eu sou da medicina e segurança do trabalho, no num hospital, numa clínica, ele, eu, eu conhecer o que que essa, esse ambiente tem de riscos para que eu possa, sim, é, minimizar essas ações. Trabalhar com investigação de acidentes. Então, quem trabalha na medicina, de, na segurança do trabalho, mexe com essa questão de investigar por que, que aconteceu aquele acidente. Lembra da árvore de causas que eu falei? Ela pode ser usada aqui. Na hora que eu vou investigar um acidente, eu posso utilizar também da, da árvore de causas. Tá? E, logicamente, acompanhamento, implementação de, de uma política de segurança do trabalho, etc. Seria mais ou menos isso. Assim, resumidinho, né?
1: Perfeito, Elaine. Então, a gente vai chegando ao final aqui da nossa edição de hoje. Deixa eu mandar uma boa tarde para o Márcio Oliveira, que está aqui acompanhando a gente. É, eu vou deixar o espaço aberto, eu vou agradecer Elaine, a sua participação aqui, foi muito rica a sua explicação sobre todos os pontos que a gente levantou na edição de hoje. Vou deixar aberto o espaço, se você quiser passar mais alguma dica, mais alguma coisinha que a gente não tenha comentado, pode ficar à vontade.
0: Eu vou só falar, então, terminar, só para fechar, mas dicas de prevenção, de um modo geral. Então, o que, que a gente... O que, que eu sempre coloco? Criar uma lista, tipo uma lista de medidas de prevenção que você vai fazer no teu ambiente de trabalho, independente de onde você trabalha. Você conhece o ambiente, você conhece os riscos que ele tem. Então, já criar na tua cabeça uma lista de, dessas medidas. Saber dizer não. Dizer não não é que eu sou ruim, é dizer não quando alguém pede para eu fazer uma coisa que não é a minha capacidade, que não tenho habilidade, ou que eu não ou que não tem o equipamento é adequado para realizar aquela atividade, então eu tenho que sim aprender a dizer não, isso é difícil porque a gente sabe que isso envolve as questões de vou me mandar embora e tal, mas a gente tem que aprender a dizer não. Rever sempre as nossas ações e os riscos do trabalho, então a gente sempre está nos, nos é, atualizando, atualizando nas leis, e lógica, a questão da organização do, no trabalho, né? eu me organizar no meu trabalho vai fazer com que eu diminua os riscos. Ah, um fio solto no meio do, do, de uma sala já é um risco. Então, essas questões que parecem bobas ao princípio, mas que às vezes causam graves acidentes. E seria mais ou menos isso, acho que são dicas assim bem básicas.
1: É o, é como dizem, né o básico bem feito, né? Daí não dá problema nenhum, ninguém vai ter problema nenhum no trabalho. Elaine mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui. Espero encontrá-la em breve em mais uma edição de Saúde em Foco. Oi?
0: Não, eu falei que é um prazer meu estar aqui sempre com vocês.
1: Também a todos que acompanharam a nossa edição aqui. Lembrando que ela fica salva no nosso canal do YouTube, Facebook. E em breve você também encontra lá no Spotify. Na próxima terça-feira eu volto com mais uma edição do Saúde em Foco aqui na Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau e até lá.
0: Saúde em Foco